0: Reese Bone – Tödliche Tatsachen – Ein Fall für Constable Evans Kapitel 1 Der Land Rover hielt ruckartig am Rand der schmalen Straße an. Ein junger Mann sprang heraus, sein mausbraunes Haar und sein käsiges Gesicht verschmolzen mit dem Beige seines Regenmantels. Es war Hochsommer und der Himmel war wolkenlos, was den Regenmantel sehr deplatziert wirken ließ. Die grünen Gummistiefel wirkten ebenso deplatziert und schienen ihm zu groß zu sein. Er hielt inne, blickte, lauschte die Passstraße hinauf und hinunter, ehe er etwas vom Sitz des Landrovers schnappte und zu einem nahen Mauerübertritt sprintete. Er sah sich noch einmal um, ehe er den Übertritt spinnennetzartig mit leuchtend gelbem Plastikband umwickelte. Betreten verboten! Stand darauf. Als der Übertritt erfolgreich versperrt war, rannte der junge Mann zum Land Rover zurück und fuhr so schnell los, dass Kies unter den Reifen hervorspritzte. Während er die Passstraße hinauffuhr, nahm er ein Handy in die Hand und drückte die Wahlwiederholung. Sektor 3 ist jetzt gesichert, Sir, sagte er. Gute Arbeit, ertönte eine knisternde Stimme am anderen Ende. Jetzt verschwinden Sie da, ehe man es bemerkt. Im selben Augenblick Fuhr ein älterer Land Rover mit einschläfernden 45 Stundenkilometern den Lanberis Pass hinauf, was den Fahrer des weißen Transporters dahinter offensichtlich zur Weißglut trieb. Der Transporter trug die Aufschrift LOG, das stolze Symbol von Wales, verhindert Rohrbrüche der stolze Werbeslogan von Klempner Roberts aus Bangor. Er versuchte mehrfach zu überholen, musste sich aber auf ohnmächtiges Gehupe beschränken, das der Fahrer des Rovers nicht zu hören schien. Endlich, jenseits des kleinen Dorfes Nant Paris, bog der Rover auf den Parkplatz eines alten Friedhofs ein. Drei Schafe, die auf dem Gras rund um die mit Flechten bedeckten Grabsteine gegrast hatten, sprangen beim Geräusch des herannahenden Wagens erschrocken auf und trabten hinter die alte Kirche, wo sie sich sicherer fühlten. Die Türen des Landrovers öffneten sich und drei ältere Herren stiegen aus. Sie alle streckten langsam und vorsichtig ihre knirschenden Gelenke. Obwohl sie keine Priesterkragen, sondern wetterfeste Windjacken und robuste Wanderschuhe trugen, strahlten ihre Gesichter unschuldige Überraschung und Weltfremdheit aus, die man üblicherweise nur bei Chorknaben oder Mönchen sah. Doch die drei waren Vikare der Church of England und kannten das enthaltsame Klosterleben nicht. Sie standen da, atmeten tief durch und sahen sich erwartungsvoll um. »Ich wette, diese alten Steine haben viele Geschichten zu erzählen«, sagte einer von ihnen und ging zu der bemoosten Friedhofsmauer hinüber. »Wenn sie es täten, würden sie nicht so viel davon verstehen, weil es auf Walisisch wäre. Der Zweite, dessen Aussehen einer Putte am nächsten kam, kicherte. »Na, wie auch immer, wir haben jetzt keine Zeit, um uns hier umzusehen.« Der Dritte, schlanker und besser in Form als seine Kollegen, setzte einen Rucksack auf. »Wir müssen den Gipfel erreichen, ehe das Wetter umschlägt.« Er hob den Blick zu den Bergen, die zu beiden Seiten steil anstiegen. Der Himmel war makellos blau, weit und breit war keine Wolke zu sehen. Dann wandte er dem Friedhof den Rücken zu und überquerte die Straße, wo ein Schild einen Wanderweg in die grünen Hänge auswies. Seine Begleiter folgten ihm, bis sie an einen Übertritt an einer Bruchsteinmauer gelangten. Hinter der Mauer stieg eine mit Schafen Gesprenkelte Weide an, aber der Übertritt war nicht passierbar. Er war mit gelbem Plastikband umwickelt. Der vorderste der Geistlichen hielt an und ließ seine Kollegen aufholen. »Das können Sie doch nicht machen!« rief er mit vor Wut gerötetem Gesicht, während er auf den versperrten Übertritt deutete. Das ist ein öffentlicher Weg und wenn so ein sturer Bauer glaubt, dass er uns mit etwas Absperrband davon abhalten kann, sein Feld zu überqueren, dann hat er falsch gedacht. Ruhig Blut, Ronald, sagte der puttenhafte Vicar und legte seinem Freund eine Hand auf die Schulter. Vielleicht wird der Weg ausgebessert oder steht unter Wasser. Es gibt sicher genug alternative Strecken zum Gipfel. Er hat recht, alter Mann sagte der dritte Geistliche in einem trägen, vornehmen Tonfall. Es bringt nichts, grundlos den Blutdruck hochzutreiben. Erinnern Sie sich daran, was der Arzt gesagt hat. Ronald seufzte und wandte sich ab. Sie haben recht. Lassen Sie uns auf die Karte schauen und sehen, wo die anderen Wege starten. Keine zehn Minuten später standen sie weiter oben an der Passstraße vor einem ähnlichen Übertritt und sahen sich einem ähnlichen gelben Band und den auf ein Stück Pappe gekritzelten Worten »Zutritt verboten« gegenüber. Dieses Mal ging Ronald beinahe in die Luft. »Jetzt reicht's. Zurück zum Wagen. Wir suchen uns die nächste Polizeistation und sorgen dafür, dass dieser Bauer den verdammten öffentlichen Weg freigibt.« oh, »Tut mir leid, Jungs, aber mir sind die Hände gebunden.« Superintendent Meredith breitete die Hände zu einer entschuldigenden Geste aus, als wolle er widerlegen, was er gerade gesagt hatte. Er war ein dicker Mann mit mehr als einem Kinn, die zitterten, als er den Kopf schüttelte. Wir haben von denen da oben die Anweisung bekommen, dass wir das Landwirtschaftsministerium in dieser unangenehmen Angelegenheit tatkräftig unterstützen sollen. Das wird nicht leicht, murmelte jemand im Publikum. »Hört mal, ich weiß, dass es nicht leicht wird, besonders für diejenigen unter uns, die eng mit der Gemeinde zusammenarbeiten, aber es muss getan werden.« Der Superintendent versuchte sich an einem verständnisvollen Lächeln. »Mir geht es damit genauso schlecht wie Ihnen, aber sie muss aufgehalten werden.« »Sie hätte schon aufgehalten werden müssen, ehe sie Wales erreichte. Das wäre auch möglich gewesen, wenn man nicht Däumchen gedreht hätte, bis es zu spät war.« »Die verdammten Engländer! Wann kam von denen je etwas anderes als schlechte Nachrichten?« ertönte ein geknurrter Zwischenruf aus dem hinteren Teil des Raumes. Falls der Superintendent ihn hörte, ließe es sich nicht anmerken. »Wir müssen uns also einfach ins Zeug legen, zusammen an einem Strang ziehen und sicherstellen, dass es keine Unannehmlichkeiten gibt, nicht wahr?« Er nickte als einziger. Das Landwirtschaftsministerium ist bereits vor Ort. Sie werden bei Bedarf um Unterstützung bitten. Er blickte in ausdruckslose Gesichter. Dann fuhr er fort. Das wär's dann. Lassen Sie uns das so reibungslos wie möglich über die Bühne bringen, in Ordnung. Und wenn sich Komplikationen abzeichnen, zögern Sie nicht, Verstärkung anzufordern. Verstanden? Gut, äh, also dann. Er stand auf, wischte sich die Hände ab, als befänden sich Krümel daran und schritt aus dem Raum. Zusammen an einem Strang ziehen, am Arsch, murmelte einer der jungen Polizisten, während Stühle gerückt wurden und sie aufstanden. Constable Maren Morgan passte sich dem Tempo eines Kollegen an. Für ihn ist ja alles klar, nicht wahr? Evan, er sitzt hier in seinem Büro. Ich wette, er hat sich einer Schafsherde noch nie auf weniger als 30 Kilometer genähert. Der Kollege, den er angesprochen hatte, Constable Evan Evans, lächelte zustimmend. Er war ein großer Mann mit der Statur eines Rugbyspielers und einem knabenhaften Gesicht, das bei den Frauen gut ankam. Wissen Sie, was ich hoffe, Maren? flüsterte er vertraulich. Ich hoffe bloß, dass Sie sich Zeit lassen, ehe Sie uns auf den Berg schicken. Maron Morgan erwiderte das Grinsen. Oh, richtig, Sie wechseln ja zu den Zivilfahrenden, nicht wahr? Na, nächste Woche soll mein Kurs anfangen. Glückspilz, sagte Marin, aber das soll nicht heißen, dass Sie es nicht verdient hätten. Ich habe lange genug auf die Bewilligung der Versetzung gewartet, sagte Evan. Ich habe sie vor über einem Jahr beantragt. Ich dachte schon so langsam, dass Sie nie zustimmen würden. Es wäre ziemlich dumm gewesen, das zu versäumen, bei der ganzen Hilfe, die Sie schon geleistet haben. Die Leute dort sind nicht immer so dankbar über Hilfe von außen, nicht wahr? kommentierte Evan. Sie schlossen sich der Menge an, die aus dem Besprechungsraum drängte. »Sie wollen das wirklich tun, ja?« fragte Marin. »Ich kann nicht behaupten, dass das für mich ansprechend klingt. Zu viel Stress und furchtbare Arbeitszeiten. Ich nehme an, dass mir dafür der Ehrgeiz fehlt. Aber es gefällt mir, zu einer vernünftigen Zeit nach Hause zu kommen und nicht um drei Uhr morgens rausgeklingelt zu werden.« na, ja, »Ich glaube, es wird mir Spaß machen«, sagte Evan, »ich habe schon einmal eine Weiterbildung für die Kriminalpolizei angefangen, als ich noch bei der Truppe unten in Swansea war.« ja, »Ist das so? Das wusste ich nicht. Was haben Sie ausgerechnet in Swansea getrieben? Sie sehen nicht wie ein Südwaliser aus und klingen auch nicht so.« Evan lachte. Na, ja, »Ich bin hier oben zur Welt gekommen, aber mein Vater bekam eine Stelle bei der Polizei Südwales. Also sind wir dorthin, als ich zehn Jahre alt war.« und dann waren sie auch da unten in der Truppe? Und was hat sie dazu bewegt, hierher zurückzuziehen? Oh, mehrere Dinge. Evan beließ es dabei. Meine Mutter lebt immer noch dort. Ich kann nicht behaupten, dass es mich dorthin zieht, sagte Maren, als sie an der Tür zur Kantine vorbeikam. Ich war erst einmal in einer Stadt und fühlte mich dort sehr eingeengt, wenn sie wissen, was ich meine. Noch eine Tasse Tee?